0: E aí, pessoal, estamos de volta com o OdontoCast e hoje eu tenho a alegria de dividir a bancada com esse grupo sensacional e vamos ter uma convidada também muito especial. E aí, Breno, tudo certo? Tudo tranquilo, é um prazer estar aqui com vocês e espero que vocês gostem. E aí, Miltinho, como que está sendo a sensação desse primeiro podcast? E aí, Léo, tudo bom? Então, está sendo um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com você e com a bancada aqui, principalmente com a professora Marina. Ele já tá dando um spoiler de quem tá aqui com a gente hoje, né? Ei, Pedro, como tá sendo o dia hoje após uma prova?
1: Pô, hoje o dia tá excelente, ainda mais depois de uma prova da nossa queridíssima professora Marina. E hoje ela tá presente aqui na banca para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com a gente.
0: É isso aí. Ei, aí, Luca, tá animado pro papo com a professora Marina? Pô, tudo bem? Tô sim, claro. Isso aí, como o pessoal já deu um spoiler. Estamos aqui hoje com a professora doutora Marina Giacomini, nossa professora de dentística, para tirar dúvidas aí do pessoal sobre essa matéria tão interessante que enche os olhos de muitas pessoas por aí, né? que a gente vê um crescimento extremamente grande em dentística. Então, começando a roda de perguntas para a professora Marina. O que você tem a perguntar, Pedro? Bom, então, professora Marina, queria saber uma dúvida que nossos ouvintes têm muito também, o que é uma restauração?
1: Bom, olá, pessoal. Olá todo mundo que está escutando o OdontoCast. É um prazer estar de volta com esta bancada dos meus queridos alunos, depois de uma prova maravilhosa de dentística, porém ainda não corrigi. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, o que é uma restauração? Popularmente, uma restauração é conhecida como uma obturação, ou de uma maneira mais simples, como a massinha que a gente coloca no dente quando tem alguma cavidade para os estudantes ou profissionais, ou quando tem um buraco para as pessoas mais leigas, digamos assim. Bacana isso aí, professora, porque muitas pessoas às vezes não sabem o que é uma restauração realmente, e a gente aqui da Odonto a gente já se deparou bastante com restauração, e a gente queria que você explicasse para é, o público
0: qual é a diferença de uma restauração direta e uma restauração indireta.
1: Bom, vamos lá. Boa pergunta, Milton. Primeiro, hoje em dia, a gente tem duas, dois grandes materiais que a gente restaura. né? O termo restaurar é um termo mais profissional, então por isso que vocês estão mais acostumados a usar restauração. Então a gente tem aquelas restaurações metálicas ou as escuras, que, são os, que é o um amálgama, né? E tem as restaurações que todo mundo está procurando, que são as restaurações de resina composta. Que eu sei que vem perguntas sobre os materiais daqui a pouquinho. E o que são restaurações diretas? Restaurações diretas são aquelas feitas diretamente na boca, ou seja, que, o que, que é isso? É o que vocês veem hoje em alta, principalmente nas redes sociais, que são as lentes de resina feitas diretamente na boca, que não envolve nenhum trabalho de um protético, nenhuma etapa de cimentação. E as restaurações indiretas exatamente ao contrário, são restaurações que a gente precisa de um laboratório protético que são feitas fora da boca. E que nós, dentistas, a gente cimenta essa restauração em cima do dente. Então acredito que seja essa principalmente a, principalmente a principal diferença, que bela frase, tá? Mas entre uma restauração direta e indireta.
0: Muito interessante isso aí, o que você acabou de falar, professora. E agora eu gostaria de saber um pouco sobre a diferença entre a resina composta e a amálgama.
1: Bom, o amálgama é um material escuro É um material prata que muitos dos pais de vocês devem ter na boca. Eu acredito que ninguém que esteja aqui hoje, nesta bancada, tenha amálgama em boca. Nem eu mesmo tenho. E é a principal restauração que os pacientes procuram a troca da restauração pela restauração de resina. Que é a massinha branca, que é o material branco que a gente tem hoje em dia. E como eu perguntei na prova, logo, logo há umas duas horas atrás. A principal diferença é a adesividade. A resina ela é um material adesivo. E o amálgama é um material não adesivo. Então tudo isso leva a consequências de preparo, né? que foi uma das principais evoluções da odontologia. Então hoje a gente fala muito em odontologia de mínima intervenção, a gente fala muito em odontologia é, conservadora. Né? O que, que isso quer dizer? O amálgama eu precisava desgastar mais o dente para conseguir com que o amálgama ficasse dentro da cavidade. O que já não acontece com a resina, porque como a resina ela é um material adesivo... O que, que é um material adesivo que eu também não falei? Ele cola no dente, tá? Então, se ele é um material adesivo, eu consigo ter cavidades extremamente pequenas que ele adere, que ele cola no dente. E aí eu consigo ter uma odontologia de mínima intervenção ou uma odontologia de abordagem conservadora.
0: Professora, ainda falando sobre materiais... É, alguns pacientes eles colocam uma restauração provisória, né? Geralmente com ionômero e às vezes acabam deixando lá, né? Acontece muito isso de deixar a restauração provisória. E eu já vi algumas discussões a respeito do ionômero ser visto é, como provisório ou permanente. E aí, o ionômero de vidro ele pode ser usado como permanente? Eu vejo principalmente no SUS, né? No Sistema Público de Saúde sendo usado. Então, como que a gente pode enxergar o ionômero nessa questão, professora?
1: Excelente pergunta, Léo. Eu não tinha falado do ionômero, porque o ionômero é um material... Eu sou fã do ionômero, já começo dizendo aí, tá? O ionômero, ele é um material extremamente versátil, tá? E que depende da sua indicação, ele pode ser como restaurador provisório ou como restaurador permanente. E hoje em dia, a gente tem um desenvolvimento muito grande de pesquisas de, sobre o número de vidro para aumentar as suas propriedades, para melhorar as suas propriedades, melhor dizendo. Então, a gente tem restaurações permanentes com o número de vidro. Vou dar um exemplo aqui de casos. Lesão cervical não cariosa como a bifração, a abrasão, que a gente faz a restauração definitiva com cimento de um número de vidro modificado por resina. Então, esse é um caso de restauração definitiva. A gente tem, por exemplo, selantes, que tem os selantes ionoméricos, né? a gente tem inúmeras indicações para restaurações definitivas e para restaurações provisórias. Então, por exemplo, finalizei um tratamento endodôntico, eu selo com cimento de anômero de vidro restaurador. Nesse caso, poderia ser, por exemplo, um cimento de anômero de vidro químico, que tem um custo mais baixo, porque é uma restauração provisória, que depois eu vou remover para fazer uma restauração definitiva. Tá? Então, tem múltiplas indicações. O um tratamento restaurador altraumático, que chama RT, é quando o paciente tem múltiplas lesões de cárie, a gente tira aquele tecido cariado mais amolecido e, e sela tudo com ionômero para remover, para tirar aquele paciente daquela situação de, de lesões de cárie aguda. Então, depende tudo da sua indicação, mas se for de ionômero, maravilhoso, ele tem a sua indicação para ambos os casos.
0: Ah, então, professora, então, para fechar, fala um pouco sobre o sucesso clínico das, das resinas e o tempo de duração.
1: Bom, para finalizar, então, que é uma. Eu falo que a pergunta é do milhão é né? quanto tempo dura uma restauração de resina. Gente, a restauração de resina, o sucesso clínico dela depende desde o momento do preparo até o protocolo adesivo, até a inserção da resina, manutenção tanto do dentista quanto do paciente. Então a gente tem trabalhos clínicos que mostram sucesso de restauração de resina até de 20 anos para mais, né? Então vamos lá, a gente tem que ter um bom preparo com uma boa margem né? que é o que vocês estão vendo agora, bem plenos tem que ter um bom protocolo adesivo, respeitando o tempo de condicionamento ácido, aplicação de primer adesivo, dependendo do adesivo que vocês escolherem inserção da resina composta adequada e aí entra a questão de controle periódico do paciente ir ao dentista, etapa de acabamento e polimento e controle de higiene do paciente também e aí lança a pergunta para vocês, pergunta não mas a, a reflexão, então se eu tenho uma cavidade classe 2 que vocês tiveram aula disso, que é na proximal né? o controle de biofilme, o controle pelo paciente é um pouco mais difícil do que uma cavidade de classe 1, por exemplo. Né? Então, aí a gente tem situações clínicas diferentes, mas que a resina apresenta uma longevidade adequada para uma grande maioria dos casos. Mas a gente tem que respeitar bonitinho, fazer a nossa parte profissional bem, bem executada.
0: É isso aí, professora Marina, sempre brilhante, né? Nasceu para brilhar mesmo nossa blogueira aqui da Odonto, e muito obrigado professora pela sua participação aqui.